1: world in his hands. He's got
2: the whole yeah, in, in his the whole in his
3: muito bem, começa agora mais um podcast. Eu sou o Bruno Guter. Ao meu lado está o Careca Gigante Radioativo da Denarquã Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
1: Pode,
0: I don't wanna grow up. How do you move in a world of thought that's always changing things? Makes, makes me wish that I could be a dog. When I see, see the, price, the price, price
1: that you pay, pay I, don't I don't wanna grow up. Grow up. I, don't I don't ever wanna be that way. I don't wanna grow up. Grow up. Since that the folks turn into pigs, they let... I don't wanna grow up Open up the necklace chest I don't wanna grow up I don't want to have to shout it out I don't want my head to oh, pour out oh. I don't want to be filled with
0: doubt I don't want to be the good boy scout I don't want to have to learn to count I don't want to have the biggest
1: amount of power você não quer? Mas, mas o que você quer ser quando crescer? O que é pior quando você crescer? Você vai ficar maluco? Você vai ficar careca? Você vai andar de tanguinha? Ou você vai ficar translúcido com a cara do Todd Johnson no efeito de pensar mais horroroso do mundo? Fala, Maite! Você tem que comer muito, você tem que comer tudinho pra você. Porque você é um menininho em fase de crescimento! A gente tá
4: falando de coisas gigantes, eu ia sugerir pro exumador cantar faroeste Caboclo, mas não precisou que essa música, porra, gostei pra caralho, ficou 5 minutos <risos> maior introdução do Zumador da história. Pois é, cara. E nem fui para o Xicaboclo. E você, Chico? você quer crescer, cara? Mano, o
5: quero mais é que... Que meu pau cresça e esse filme e chegue no final. É muito grande essa história aqui, cara. É muita historinha. Grande. E você aí, o Edson, viu o, o pau do... Do chefe Apache do cinema? Tamanho Olha maior. lá!
2: Não vi não, era neném. Olha... Nós descobrimos que precisa um Douglas Três vezes com seu tamanho Pra comer igual Cara. Caramba
1: <risos> Minha jeba colossal em vocês, cara Minha em colossal jeba Porra
5: A única coisa sua colossal que tem a careca Caralho, morram.
3: Pois é, meus caros amigos e ouvintes Estamos aqui reunidos para bater o papo Sobre um dos maiores clássicos Maior mesmo Do Crude. Atomic Horror o The Amazing Colossal Man Mas, Nossa, isso... antes que o Exumador saia desta gravação Para vestir suas calças roxas e destruir Las Vegas só um pouquinho Vamos começar esse podcast. Trash. Vamos,
1: vamos, vamos Cara, O Amazing Colossal Man não ganhou nem a tanguinha do chefe Apache, né? Por achar que dele ficava balançando ao vento livre De que adianta ele ficar grande para não ficar livre?
2: td Suas definições de trash foram atualizadas.
3: Para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer que isso aqui, esse filme de hoje, é um dos maiores clássicos do Atomic Horror. É esse, a, a mulher de 40 pés e por aí vai, né? 50, 50 pés. 50 pés, é, 40, é, é, é O problema é a, é a conversão, entendeu? É Porque é 40 metros <risos> e 50 pés.
5: É que ela tinha muito sapato, né? Aí... Não,
3: Caralho, chocou
1: É um filme sobre moda.
3: Consumismo, né? <risos>
1: É. Não, mas isso aí, é o American of Life, Life, né? Se a gente imagina aí, né, os cientistas brincando de Deus, né? Com as, as novidades da ciência, né, as maravilhas da ciência, ou então, vamos explorar o confim da puta que pariu lá da natureza, né? E aí você tem os monstros do mal, os monstros que vêm, né? Aí você pode ter monstros amargurados, angustiados, né? Ou que aterroriza as mulheres, né? Ou as duas coisas, né? tipo, a gente pensa aí no Frankenstein de Mary Shelley, o monstro da Lagoa Negra, King Kong É, esse e... filme aqui
3: tem muito do King Kong na verdade, né? Sim. Exata
1: exatamente, né? E
3: assim, eu tenho
1: certeza que
3: Stan Lee assim, viu esse filme e, e usou junto com as suas drogas pra criar o um incrível Hulk entendeu?
2: Ah, é muito certeza. igual. Né? Sim, sim. Droga
5: não, ele só copiou na cara de pau e foda-se
1: <risos> É, o, o, o Atomic né? Que a gente fala de Frankenstein, que é a eletricidade, King Kong, o exótico mundo da selva, né? O monstro da Lagoa Negra, o exótico mundo lá da Amazônia. Mas no Atomic Horror né, você tem o festival de gente radioativa né que vira monstro e aí você a eles agarram as mulheres né como o King Kong vai agarrar lá a, a, a bela né a fake que matou a fera né que é o que é o King Kong mas essa, essa coisa da, das coisas grandes das coisas pequenas ficção científica né, né você pô vai ter Alice no País das Maravilhas né com a psicodelia fantástica lá né de é, é, se eu beber o leite eu 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 fico pequeno se eu beber, se eu comer o biscoito eu fico gigante você vai ter... A própria questão aí do King Kong, né? Os monstros todos clássicos do Universal, né? O monstro da Lagoa Negra, Drácula, lobisomem, né? essa galera clássica, né? O Frankenstein, eles foram importantíssimos pra gente codificar os monstros, né? De Atomic Horror, porque essa coisa do primitivo versus o civilizado, né? O nosso monstro de hoje, ele usa uma tanguinha, né? Que nem os monstros da caverna, né? Os monstros, né? Os homens das cavernas. Nessa coisa aí da Guerra Fria, né? Você vai ter homens da caverna, alienígena é, caju, é, é, kaiju é, o kaiju principalmente, né, os monstros radioativos gigantes, principalmente depois do Godzilla, e, e nessa era atômica, né o, 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 Frankenstein volta né, com a torre, né, o Frankenstein conquers the world, o War of the Gargantas, né, que são dois Frankenstein brigando, essa mesma questão do, do Frankenstein, né, o Frankenstein original ah, o criador, né, o cientista brincou de Deus e tal, eu não mereço a vida, eu não mereço a morte, eu vou tacar a criancinha na lagoa. É aquela angústia, né? E você vai ter isso no Atomic Horror também, tirando os filmes B. Você vai ter lá o, o Incrivelmente que encolheu, lembra? Né? Que passa a nuvem, ele tá lá no barco, né? E aí passa a nuvem atômica lá, nuvem radioativa, ele vai encolhendo. Tem essa coisa do existencialismo aí, né? O, o Frankenstein, o, o Bruno falou, vocês falaram do Hulk, né? O Dr. Jekyll, o Mr. Hyde, mas tem também, né, as coisas B que vão surgir, né? <risos> <risos> é o um festival de, de, de monstro e de, de criaturas do mal. De filmes B, né? Vocês falaram aí do, do Incrível Hulk, né? O Incrível Hulk ele é de 1962. Esse filme é de 57. Mas tem o, né? E tem o trechíssimo A Besta de Ocaflex. Que é de 61, né? Que também tem um um Thor Johnson lá do Ed Wood, ele andando lá no deserto e cai a bomba atômica e ele vira um monstro de fúria incontrolável. É muito foda.
3: É, assim, só, só explicando pro ouvinte que nunca ouviu falar de Atomic Horror, né, isso aqui é um é um gênero, né, é um rótulo dado a esses filmes sci-fi que tem a Guerra Fria como pano de fundo, né, tem muita questão. Assim, é, é o início da Marvel Comics, entendeu? A Marvel Comics é Atomic Horror no início, que tudo é radioativo. Ativo. E esses filmes é basicamente isso, né? Uma bomba explode, ou então algum alienígena invade e joga radiação nas pessoas, as pessoas sofrem mutações, ou até mesmo animais, viram monstros, e aí o exército tem que ir lá e destruir e combater o um monstro. Basicamente é isso, né?
1: Não, antes de muito bate-papo, né? Eles têm que decidir com, com a science. É, para porque,
3: que é, é, tem a questão da ciência, né? Anos 50 e 60, não tinha... Assim, o conhecimento da ciência moderna Moderna, né? Então, essa questão celular, essa questão de átomos, etc., não era tão, tão, assim... Era conhecida, é óbvio, né? Mas, assim, no, no cunho popular, as pessoas não tinham muita ideia né, do que, que se tratava e tal. Então, era muito fácil usar, então era muito fácil usar um, um, um linguajar científico meia boca, né? pra tentar explicar as coisas que ninguém ia chegar e duvidar que aquilo ali era verdade ou não. Simplesmente ia comprar.
2: O, o Michael Crichton, que, que escreveu o Parque dos Dinossauros, fez carreira em cima disso,
5: né?
3: Exato. Não, hoje
2: em dia tem um monte de
5: terraplanistas fazendo carreira em cima disso, né, de coach. <risos> coach quântico, né? Sim. Não,
3: mas aí é diferente, cara. Não é pras artes <risos> e tal. Né?
5: é usar a ignorância das pessoas pra vomitar Não, não, não. não, não. Científicos. Eu
3: sei, eu sei. Mas não é isso. É, o que eu tô querendo dizer é que é na arte, né? Seja nos quadrinhos, na literatura ou no cinema.
5: Mas sacanear os outros é uma arte, burro.
4: <risos> <risos> mas tem termo de, de usar. Arte. É, é, é né, que é aquele termo que usa um, um monte de termo aleatório para dizer, porra, eu sou foda, você sei pra caralho, é pra tentar dar um fundo de verdade quanto é tudo baboseira. Ten technical baboseiras. Tecno baboseira. É <risos>
1: E, e importante lembrar também que o nosso diretor aí do filme, né, que também foi é, ajudou no roteiro, ajudou na produção ajudou na edição, né, desse magnífico filme aí, o Amazing Colossus mesmo. Ah cara, pra é,
3: época o filme é muito bom cara, pro, pro, pra época eu acho esse filme excelente, cara, vocês estão muito maldosos aí com o filme, já preciso é, isso. Cara, ah, peraí, peraí vamos, <risos>
5: vamos ver aqui agora se o pronto tá certo. 1957 movies, o que, que a gente tinha nesse ano aí? Tinha o quê? Doze homens, uma sentença aí, ó. Filme que até hoje aí tem remake, né?
3: É só numa sala, né? Muito difícil fazer o... <risos> a
5: produção. <risos> ó, 57 a gente tem um filme que criou a maior atração do... de todos os tempos da TV brasileira, que é A Ponte do Rio Que Cai. Então, <risos> é de 57, esse grande clássico. Uh, o Incrível Homem Que Encolheu, que é a antítese desse filme, é do mesmo ano, veja só. Temos o um filme do Elvis na cadeia lá, que... Que é um, um clipe até hoje. Cara, para os filmes diado. do
3: Elvis, o que e basicamente são filmes do Trapalhões com o rei do rock, cara. Basicamente
1: isso.
2: Ó, tem aí os monstros invasores, ó, que, que são cabeçudos invadindo a Terra.
1: Sim, o, o diretor desse filme, do Amazing Colossal Man, no mesmo ano aí, ele fez o The Cyclops. Que. Eu, eu, e. Dois anos antes fez lá o Rei Dinossauro. Né, tudo com coisa gigante, né? O nome desse cara é muito foda, né? É o Bert I. Gordon. Ou seja, é o Mr. Big. Né? Ele era chamado de Mr. Pig, porque ele só fazia coisa monstro com. Mon Gigante, é né? Filme de Mor Gigante. Bode, inclusive. É, Mr. Big, né? Bert I. Gordon. E, cara, além do Amazing Colossal Man e o War of the Colossal Beast, né? Que é a sequência muito vagabunda do do, do... 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 Amazing Colossal Man. Que, com todo perdão aí com o Bruno, já não era lá grande coisa, né? Que <risos> isso. Ele... Cara, ele, ele fez também o mais maravilhoso de todos, que é o Village of the Giants, que é o filme dos Sim. adolescentes que cresce aí né, que é, já é mais psicodélico. Ele, cara, tem pato, tem cachorro que cresce, tem galinha que cresce, tem aranha que cresce, né, imitando lá o, o homem que encolheu, né? Que ele luta com a aranha, com a caixinha de fósforo e o, e o fósforo, né? E o alfinete, sei lá, né? E esse Bird Eye Mas esse I é God... o preto e branco. Claro. Esse, tem um colorido esse... que é foda, que
5: é o Food of the Gods. esse daí tem que ser pode trash, velho.
1: É dirigido pelo mesmo Bird's Eye Gordon. Esse aí o Food of the Gods, Ou seja, o nosso amigo... Mr. Big adorava essas coisas de, de bicho gigante. E, é o Pino, né, cara, né,
3: cara? Exato.
1: Né? <risos> o, o Village of the Giants. Ele de de, todo.
5: dirigiu o Chapolin lá com o monstro de, com, quando ele toma as pilhas de Nicolina e quando tem o bebê de Marte lá.
1: Sei. O, o meu favorito dele é o Village of the Giants, né? Que tem os adolescentes, que inclusive tem a Tony Basil fazendo striptease pra distrair os adolescentes, né? Que tem o Sim. Hey, Mickey! Tem a Tony Basil lá fazendo striptease lá. Cara, é, esse filme é, é muito foda.
2: Esse filme parece um. Um episódio gigante do, dos Monkeys.
1: Exatamente, né? Psicodelia com Atomic Hurror. Porque já é 62, por aí, né? Não, não, é ele...
2: 65. 65,
1: 65, 65. 65, né? 65. O, o, o Village of the Giants, né? É. E, e ele também vai fazer o ataque a The Puppet People, né? Que é foda, merece pod também que Ataca of the Puppet People é tipo... Vocês estão falando de, de Marvel, né? Lembra o Concertador? Ele, hum. né, que, que é o um cientista maluco lá, né, do mal? Ele rapta pessoas e transforma em bonequinhos, cara, em tamanho de bonequinhos. Então, assim, o Attack of the Puppet People, da Village of the Giants, né, o The Amazing Colossal Man, o War... Off the Colossal Beast e. e detalhe, o O Food of the Gods, que é o que o que, o que o que o Chico falou. E. cara, o. o a continuação, o War of the Colossal Beast, né, é um ator diferente. É, não tem a, a noivinha do, do, do filme aí do, do Colossus. É, é, aparece uma irmã do nada. Ele vai parar no México. É um ator diferente, então eles botam uma maquiagem de rosto deformado nele, porque ele caiu da da porra da represa, né, e ele foi nadando né, até o Golfo da Califórnia pelo Rio e foi parar no Mérico, e aí ele tá lá roubando é, é, caminhão de goiaba, caminhão de frango, aí ele come flango cru, aí né, ele come cabrito cru, né, então assim, ele ele é tipo chupacabra, né, gigante lá do, do Mérico, na de continuação, salmonela. morre de salmonela, uh -oh. ou então tem uma baita de uma caganeira, né, porque...
2: Gost eu gostaria de dizer que o nosso querido Berti I. Gordon está comple já completou 97 anos, prevê o falecimento.
1: <risos> A gente vai falar dele, né? que tá carinho, né? <risos> Ô, desculpa aí, ó.
5: Tá vendo? Ficar pegando esse filme, velho, é tudo culpa do Bruno. Por... Ele que gosta dessas coisas preto e branco aí de matar as pessoas, <risos> velho.
3: Não, mas assim, é, eu acho que. Eu acho que esse gênero aqui no podcast a gente deveria citar mais vezes, né? Porque é a base do trash, né? Esses filmes velhos, esses filmes sci-fi, são. são mal feitos, por muitas vezes eles são lentos, tá? A maioria dos filmes começam mesmo a partir de 50, 60 minutos. E. assim, pra. E aí acaba. Não, porra, ele tem mais ou menos 15, 20 minutos de cena final, normalmente, é uma cena longa. É, pega. É, é uma fórmula, né, Da época. Você tem o um iniciozinho que explica o que aconteceu. É muita enrolação no meio, com muito Tecno E aí no finalzinho a gente tem o combate do, do monstro com as autoridades. Né? É, pega o Giant Claw assim, pega. É... É, o ataque da mulher de 50 pés e tudo mais. Todos esses juntos são exatamente assim.
0: Uhum. Se vocês têm
3: medo de fantasmas, demônios, espíritos do mal, então nascem no terempe.com para ver que isso não existe.
0: Você não começa com.
4: Teste nuclear em simulação de guerra, é isso mesmo que você ouviu. Eles vão fazer um teste com uma bomba de plutônio, olha só. E enquanto eles e, e eles vão explodir essa bomba numa simulação de guerra. Então os caras estão lá com equipamento de guerra, com arma na mão, no meio do, do lugar lá.
1: O Indiana Jones foi parar na geladeira. É,
4: quase. É, parado, é. E aí eles estão lá, né? E de repente aparece um, um avião civil ali no meio do, da área de testes. Aí esse avião cai e fala, o que, é que um avião tá não, fazendo aqui? Não, não, aí aqui? tem uns
5: caras na trincheira, aí o cara olha pro avião e falou: onde já se viu? Aí a gente
2: tá aqui fazendo teste, <risos> pra ser avião. Aí pois o avião
5: é. cai e capota, cara. O é. avião
2: capotando é muito foda aí, porque é muito realista. Não, realista, mas o primeiro som do avião é um avião a jato, né?
4: E <risos> é um de hélice, cara, aqueles aviãozinhos antigos É um
2: teco-teco, é um que eu não sei é um... como é que tá voando,
1: Cara, o maneiro dessa cena é que tá lá a galera na trincheira que o Chico aí falou. E aí tem um moço muito simpático e muito confortável, muito canalha, né? De megafone dentro do bunker, né? Todo pimpão e serelepe, né? Atenção, vai explodir a bomba atômica. Atenção, vai explodir a bomba atômica. Vocês que estão aí fora que se lasquem. Fiquem aí onde vocês estão. Aí a galera se cagando de medo, né? Ai, a gente pode fumar, a gente pode... Porque aqui é anos 50, a gente pode fumar? Olha fumar faz má saúde. Mas vai a bomba toda, fumar, faz fumar saúde. Né? Eles estão na trincheira, porque isso era comum, né? Os treinamentos lá na época, o exército lá no deserto de Nevada principalmente, que inclusive é o deserto de Nevada aí, né? o, o, o Estados isso. Unidos tacava a galera, as tropas, pra passear depois de detonar as bombas atômicas lá com Indiana Jones e a geladeira de chumbo, né? Isso aí, isso aí é realmente historicamente acurado, curado, não Indiana Jones, mas a, a galera lá esperando a bomba atômica cair na
5: cabeça Mas dele, né? O hoje não é curado, ele é professor
1: de história, mano. Ele é professor de história, cara, que é muito foda, porque <risos> pra que fazer bunker se você tem a geladeira em casa?
2: <risos> ô, ô Douglas, você tá me dizendo que a geração que nós temos de americanos obesos é por causa dos testes atômicos que foram feitos com os avós deles no deserto, é isso?
1: <risos> não, e todo ele... mundo ficou grande... É, não, eles ficaram fitness, né? De, de tanto andar no deserto. Mas todo mundo morreu de câncer, ou pela radiação, ou fumando, né? Porque o pessoal fuma pra caralho. Mas... É, o, essa galera aí... E lembrando também, né? Que a ideia é, é ser uma... Ó, o cientista louco desse filme B, Atomic Aurora, ele inventou a bomba atômica de plutônio. Uau! né? O science, né? É, sinto dizer, né? Mas a. A bomba lá cair Nagasaki era uma bomba de plutônio, né? Não tem nada de invenção, né? A bomba <risos> lá do... era a bomba de Plutônio. A, como é que é? Fat Fatboy, né? Eu é... achei que era de atômico. A Fatman, Fatman, né? Era, era a bomba de Plutônio e a lá de Hiroshima era de urânio mesmo.
4: E aí depois que esse avião cai, um dos soldados vai lá, socorrer e sai correndo, igual um louco. E os caras falam: não, não vai não, porra, a bomba vai explodir e a bomba cai explode. Explode, dá um efeito muito bacana. E aí, cara, depois ele já corta pro hospital que o cara que teve, sei lá, 70% do corpo queimado. Ele tá Meu todo destruído ô, na cama de hospital e a esposa ô, dele.
2: Oh, oh, oh Might, não, explica direito que a bomba explode, chuva de faísca e você sei. tem aí o exumador miojo, né? Porque o cara é transformado. Ele é transformado no exumador <risos> <A mãe.
3: risos> em três minutos. Exumador Capnudo, é cara. Não.
1: <risos> cara, ele fica igual o Thor Johnson. Cê, é que vocês, cara, veja a besta de Uka cara. Ele fica igualzinho o Thor Johnson. Que é a mesma coisa, também a bomba cai do lado dele no deserto, só que é lá na Califórnia. E, e ele fica igualzinho. Só que ele não fica todo queimado e regenera, né? Que nem o Wolverine. Ele fica careca também e vira o Thor Johnson, né? E vira o Hulk, né? Com certo, cara, o, o Stanley com certeza, vê essas porra todas, cara, pra, <risos> pra fazer o Hulk, com certeza.
4: E é. na, na sala de espera, a esposa do cara tá toda triste, assim, ai oh, meu Deus, meu marido está bem? Aí o, um aparece... Ah, o um
1: bite, bite. ela fala, a gente ia casar hoje, em Las Vegas, tipo, ontem foi bomba atômica, hoje casa mesmo.
2: <risos> é uma, uma <risos> tragédia atrás da outra, <risos>
4: É, só, é só uma terça-feira, né, cara?
1: Caralho, eles iam casar, tipo... Não, aí, eu vou ali rapidinho, vai cair a bomba de plutônio na minha cabeça. Aí depois a gente vai casar. <risos>
2: Mas ó, nessa cena eu pensei que o exumador não tinha acontecido nada com ele, porque já tava até fantasiando ele pro carnaval.
1: Caralho, ele, 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 ele todo queimado e, e botando a, os médicos lá, ah, você foi queimado, toma matadura, tá vai ser a merda quando eu fizer casquinha, tirar aquela merda toda grudada.
4: Nossa. <risos> Caraca, são de tortura,
1: né? É a, é a, é a science dos anos 50, é a medicina, né? <risos>
4: Só que aí aparece o médico e fala com ela, ó, oh, é, eu, não, eu não vou te dar esperança, mas sim, o cara tá vivo, agora você ele vai melhorar, vamos esperar. Porque
3: a esperança, esperar. Almighty, é a última que morre.
4: A esperança não existe, a esperança é o um caralho, e você vai continuar fazendo o teste
1: atômico. <risos> vai, né, <risos> Mas, cara, maxila as coisas todas atômicas. A mulher cobra, o golias, as
0: é. corrinhas acontecendo.
4: <risos> mas, mas, cara, de, logo depois nós temos aí o, o grande. Uma grande demonstração do Atomic Roar. Porque no dia seguinte, o cara, ele, ele. A enfermeira vai lá dar uma olhada no cara, ele dá, dá uma afastadinha na atadura, ela toma um susto, chama o médico e fala doutor, olha esse negócio aqui aí eles começam a cortar as ataduras o doutor e a pele
3: explica do... Por é que é mesmo parada assim de repente, não é mulher pelada
4: <risos> o como grande. é que é a letra? mas <risos> o meu pó fica grande e, e quando ele, eles cortam as ataduras assim, até da, do rosto dele, e ele tá 100%, cara, a pele dele regenerou, tá, tá lisinho ali, é.
1: é... Uma casquinha de ferida lá na natadura, na <risos> que merda
4: que é. É, não tem nada na natadura, o cara tá zerado, fala, pô, que negócio esse aqui, cara. Aí a esposa entra no quarto, fica toda feliz, ah, meu marido, ele está vivo, ele está com regenerado, como é que pode isso aí? E ninguém entende porra nenhuma, né, cara, eles, eles nem falam assim, pô, que ele tá curado, porque eles ficam tão perplexos que esse porra... <risos> ele é o então... primeiro Wolverine. É... Ah, o é. me chupando esse filme todo.
1: Exatamente, né? Ele, ele regenerou que nem a cobra venenosa. Ele regenera e troca de pele. E o doutor. Livingston, né? Vai perguntar pro outro doutor lá, o inventor da bomba de plutônio. Mentirinha, né? Porque já tinha inventado antes, né? Mas. Como, como, como é possível? Né, o, o Glenn, né? O nome do nosso. Do nosso querido coronel aí, né? O nosso.. Calaças. Como... Calaças. Como é que ele sobreviveu? Como ele regenerou a pele em algumas horas? Aí ele, você ah, tá achando que foi o Plutônio radioativo que deu superpoderes de X-Men de cobra pra, pra ele? Ele não foi mordido por um Plutônio radioativo. Vocês estão olhando muito quadrinho da Marvel ainda que ainda vai ser escrito no futuro. O né? Plutônio por... morde, cara? É, o Plutônio radioativo, né? Ele foi mordido por um Plutônio radioativo, que <risos> então... <risos> Ele tem a força e o tamanho proporcional a um Plutônio andando. Né? E aí, vamos ver cenas de arquivo desse. Cara, isso aí o Mr. Big, né? Nosso querido diretor era mestre. Ele é de Wood, né? Essa galera toda dessa época. Cena de arquivo. Vamos botar a cena de arquivo E a gente fala que são cenas de bomba, de bomba de plutônio, né? Olha lá, olha lá o teste nuclear, né? Olha lá o Diana Jones entrando na geladeira e... Ah,
5: e as cenas que eles mostram não são aquelas cenas que você vê em tudo que é documentário Filme Exatamente. comercial de cerveja Todo lugar tem essa porra da casa de sendo
2: destruída
1: Exatamente, só, não, só faltou aquele, aquele desenho animado que tinha nos anos 50, né? Duck and Cover, né, que passava para as criancinhas, né, se eles ouvirem a sirene da, do exército, né, dos Estados Unidos, as criancinhas nas escolas têm que Duck and Cover, né, tem que se abaixar embaixo da mesa, né, e se proteger da explosão atômica, né, e era uma tartaruguinha, né, que ela escutou um estalinho, um, um, uma bombinha, né, aí ela se protege embaixo do casco, né, O então Duck and Cover, só faltou então...
5: isso. Tem até uma pessoa do Park, eles vão isso, só que é com lava, né? Aí a galera abaixa a lava, passa em cima <risos> e sai o é, um esqueletinho. É, é cai uma bomba
1: de plutônio na sua cabeça, você se abaixa, vai dar tudo certo, né? Porra. E, e aí, de, de madrugada, né, teve um oficial do Exército Avulso lá que bate na porta da casa da Carol, né? Boa noite, é pra avisar aqui que você não pode mais ir visitar o seu, seu noivo. Daí você não pode mais ir no hospital, tá proibido, tá? Até mais ver, boa noite, tá? Automaticamente, de madrugada, ela invade o hospital, mas aí ela percebe que no quarto lá do Glenn não tem ninguém. O Glenn sumiu. Aí ela vai futucar os arquivos, né? A, a moça da recepção sai ali do, da, da recepção do hospital, né? Aí ela vai futucar os arquivos ela descobre que o Dr. Lindstrom, ele foi para um centro militar, um laboratório de pesquisas, que é lá no alto das montanhas, né? Nas florestas ali, né? Ali do lado, fora da cidade. E aí ela vai, né, Lá pro centro. Ela, assim, o soldado, né? Fala, não, beleza, pode entrar, minha filha, tal. Ela entra. Aí, de repente, quando deixa ela sozinha lá dentro do centro militar, né? Ela começa a, a virar ninja e a fusticar as coisas e começa a entrar nos corredores, nos quartos, né? O tipo... Toda ninja, ela né?
2: Não, não, mas não precisa ser ninja, né? O pessoal aqui é tão mão de vaca que deixa só meia luz acesa, né?
5: <risos> é, e também não tem muito segredo porque o cenário do segundo hospital é o mesmo do
1: primeiro hospital, ah, né? É mano? a mesma coisa. <risos> Então ela já conhecia aquele lugar. Exatamente. E aí ela entra escondida no quarto do Glenn e ela descobre o The Amazing Colossal Man com uma Amazing, infelizmente, colossal careca. Ele regenerou a pele, mas perdeu o cabelo. Tá, ele também tá gigante, mas porra, ele regenerou a pele toda, mas perdeu o cabelo. <risos> Sacanagem. É, o preço é Você tá aceitaria pagado. isso, Zumador? Sacanagem. Ser gigante sem cabelo? Porra, por isso que eu gosto de Chef A é Paz. <risos> O <risos> é choque ao vento, cabeludo, ah. gigante, porra, o é muito foda. Ele briga lá com as codornas gigantes da lua. Você viu o desenho que, que a lua Sim. choca um, um, um marroca, sei lá, o um bicho gigante, ele dá porrada nela? O Chapapá é cara muito foda.
2: É, ele faz é ao quadrado pra ficar do tamanho da lua.
1: Caralho, né? É, a... <risos> Cara, é inesquecível esse episódio de Super Amigos, né? Mas aí o Dr. Livestrom, é quando a, ela desmaia, né? Por causa do choque, a Carol, né? A noiva aí do, do Amazing Colossus. Ela desmaia e aí o Dr. Livingston acorda, acorda ela né, e explica tudo pra ela, né? Fala, ó, oh, seu noivo tá crescendo pra cacete. Ele tá crescendo mais de 2 metros por dia. Ele tá com 18 pés, que dá, sei lá, 5, 6 metros de altura. Amanhã ele vai estar tá com 26 pés, que dá... Sei lá, quase 8 metros de altura. Depois de amanhã, quem sabe ele vai ter 40 pés, que dá mais ou menos 12 metros de altura. E aí, ah, meu Deus, meu marido tá crescendo. Ah, manda ele parar, né? Olha, dona Carol, a gente tá tentando, né? Mas... Olha só. Aí começa o... Como é que é, o Almighty falou? O Tecnobabble, né? Sim as células, elas vão crescendo é que nem uma fábrica que produz celulinhas, pra substituir as células que vão morrendo, né, ou então as células que já eram mortas, né, tipo um e cabelo que cresce quando a gente tá morto ainda, né Se você Ah, for cabelo careiro. cresce? Cabelo cresce depois que você tá morto. Né? Infelizmente. Né? Depois da morte. Mas aí...
2: Depois que é tarde demais. Depois,
1: né? Aí ele fala: ah, o um osso quebrado se regenera. Um machucado na mão, fecha o corte. As novas célulazinhas vão sendo criadas. Seu marido tá crescendo muito rápido porque existem muitas células que estão sendo produzidas e elas não vão morrendo. Por isso que ele regenerou que nem o Wolverine e é por isso que ele tá crescendo, que nem o... O Golias, né? Lá do Rank Pin, né? Que também foi Golias. E ele vai continuar... Se ele continuar crescendo assim, ele... Ele vai crescer até morrer, né? Porque o coraçãozinho dele é que nem girafa, né? A girafa o pescoço dela, né? É... é. Eu li a porra... É, não sei se é verdade, é assim isso mesmo? A girafa tem a porrada de coração? É isso? É, porque a girafa, o pescoço dela é grande? E aí, porra, cara, pra bombear. Eu acho que é. Eu li a parada dessa. Cara, não sei, velho. <risos> cara... Imagina Isso o casco assim. Não sei. A, a vaca não tem a porrada de estômago, né? Tal. É, a... Estômago, mas
4: coração...
1: é. <risos> sei lá, cara. Ouvintes, mandem... Mandem... <risos> <risos> mandem... É...
4: Girafa
1: é.
2: corações. É. Eu acho que o coração é igual fígado, mas só tem um, você tem que cuidar bem dele.
4: Mas girafa sobrevive como? O fantástico mundo das girafas, tudo que você Por... sabe, coração da girafa, a formiga Gente, e o coração foda da girafa. Vamos? <risos> <risos> Olha, quantos corações tem uma girafa?
2: Aqui!
4: Aqui
1: não é não. <risos> porra, a <tia> da Jaffa. <risos> <risos> cara. Mas aí, né? Ele tem... Aí vem a hora, né? Assim que ele, ele tá lá desacordado, né? O Glenn tava em coma, né? O Colossus. Aí ele começa a ter flashback. Esse flashback, né? É muito foda. Que ele tem flashback fazendo piquenique com a Carol. Aí tem cenas de arquivo da Guerra da Coreia que também viraram flashback dele, né? Aí, porra, até até a cena agora interessante, né? Desse filme. Pros, pra época, pros anos 50. É a cena Gore, né? O, o amiguinho dele lutando e matando o coreano, né? E, e o coleguinha morto com, com uma facada e o Glenn dá um tiro na cara do coreano do mal, cara, né? Estragou velório e tudo, né? E... e a cena agora pra época, né? O sangue jorrando da cara lá do... Do, do, do coreano maldito, né? Sim. E... e... Ah,
2: meu, esse filme é tão antigo que não tem o um Vietnã não, tem Coreia não, né?
1: É, Coreia não é o, é. o, o trauma, né? Do soldado, né? E aí além do trauma da Coreia, além do trauma do piquenique, né, até o trauma da contagem regressiva da bomba de plutônio, né, que é a última cena aí da explosão vindo e derreter na cara dele e esse tipo de trauma, né, remete bastante hoje em dia à ficção científica se a gente pensar, né, você da Sarah Connor, né ela segurando a grade, a bomba derretendo a carne dela, só sobra esqueletinho, né então essa, essas cenas né, a gente pode pensar pra ficção científica do dia de hoje, né. Ô, mate, eu tô falando tudo isso, mas eu quero saber da porra da para cara, cadê eu? <risos>
4: Não, parece que ela tem um coração muito grande agora. Não, não tem vários assim. corações, não.
1: Ah. <risos> Porra, isso é muito foda, né? No, no pescoço assim. Um monte de coração interligado ali no, no pescoção dela, né? Isso é muito foda.
4: <risos> Aí é muito doido mesmo. É. Caraca, girafa mutante, velho. <risos> Não tem um filme desse, não, the, the Mutant Giraffe.
1: Tem, tem o 2012, onde as girafas começam a gritar porque o mundo tá acabando porque eu fui uma merda. <risos> a merda. A girafa gritando. Porque ela não pode ter corda vocal, né? Porque o pescoço é gigante. Né? Então a girafa acho que não faz barulho por causa disso. Né? Imagina um cordão vocal do tamanho do pescoço dela.
4: Caraca, ia ser potente, <risos> imagina. O grito da girafa. explode tudo.
1: Pode trash girafa, girafas, tudo a ver.
4: <risos> Mas, pô,
1: algum diretor
4: aí, cara, faz filme de girafa, porra. <risos>
1: girafa canário
4: negro. <risos> girafa mó legal, um bichinho, mostra. Mas simpático. tem que ser a girafa amazônica, hein? Também. As é girafinhas a da Amazônia.
1: É a defensora aí <risos> da natureza. <risos> Caraca.
4: Por que você tá falando de girafa?
1: Porque o coração, quando cresce, do, do Glenn, né? O coração não, não vai bater tanto sangue, porque o coração, aparentemente, segundo o filme, é uma célula só. E não, você... mas, mas é que os, os,
5: se os médicos desse filme fossem brasileiros, eles iam achar a solução rapidinho. Era só pegar e colocar um barbeiro pra morder ele. Que aí o coração devia crescer. <risos> <até> que... <risos>
4: Peço de chagas, né? Olha é,
1: aí. É. aí. Não, mas aí o, o, o Colossus, né? Ele acorda do pesadelo dele, né? Não, Coreia não, Coreia não. né? Bomba atômica não, Saracono não, né? Piquenique não. Aí ele começa a olhar, né? Ele, ele, né oh, primeiro o piquenique
5: tá... de terno, mano.
1: <risos> cara, eu é um 50. Terno de
5: gravata.
1: Todo viu Rio de Janeiro agora, cara, ninguém... Andando com 50 graus a sombra Os advogados tudo andando de terno Coisa horrorosa, cara Você não trabalha de terno e gravata, Bruno?
5: Jamais Pô, você fica com esses filmes peito e branco aqui Eu fico passando mal com esses caras com essas roupas aí Essas minas com é. muita roupa Esses caras de terno <risos>
1: Daí, falar em roupa, né, o... ele acaba explicando, né, tem uma cena ali mostrando como é que ele tá se virando, né. Ele, ele, ele começa a brincar com os brinquedinhos de casa de boneca, né, cadeirinha de aí, criança. Aí vem
2: outro trauma, né. É. Aí é, vem outro trauma, porque ele, ele pega a cadeirinha, tá de boa. Pega o telefone, vê que tem sinal e tal, tá de boa. A hora que ele põe a mão na cabeça e vê que o cabelo sumiu, cara, Caramba. aí ele entra em desespero.
1: Eu tô careca! Ah, eu tenho 20 metros de altura, mas foda-se eu Eu tô careca! <risos> e aí ele, o quarto fica gigante demais, fica, o, o quarto fica pequeno demais pro gigante, né porque ele tá gigante. Aí o exército e o Dr. Liminström mandam quebrar as paredes, né? Pra tirar o gigante dentro do quarto, né? E arrumam uma tenda de circo pra ele, né? Que nem aqueles programas do... Acho que era do Discovery. Tinha as pessoas de 500 kg que tinha que te a parede pra tirar de dentro da casa e levar pra fazer aspiração fazer lavagem. No Intichito, você já viu esses programas, né?
2: Já, tirava a pessoa com guindaste dentro da casa.
1: Caralho, né? Com guindaste. É tipo... Galera, tipo, peso de fusca, né? E... Pô, meu.
2: O, o Discovery tem o melhor título de programa, que é Quilos Mortais.
1: Caraca, quilos mortais, tubarão não te matou, a bomba atômica não te matou, o mas SBT o frango é... frito.
4: O SBT que era o grande perdedor, que era a galera perdendo peso, esse nome é muito bom também. Sim. Sim. O melhor nome que o Susan já deu pra alguma coisa foi esse aí. É. É.
0: Cara, o, o,
1: o doutor. Né, eles arrancam o, o sujeito, né? Que sei lá quantos quilos, né? Grande pra caralho. De dentro lá do quarto. Leva ele pra tenda de circo, né? E ele tá, tipo, bipolar, né? Porque ele tá meio triste e melancólico, né? Meio Hulk, né? E aí o doutor Livre fala: cuidado, é, o Carol, né? Você fala com ele, né? Mas toma cuidado que ele pode, né? Um tapa ele te mata. E vamos manter em segredo. Da, dos civis, né? E é tudo segredo, todo mundo quer saber o que tá acontecendo. O, o motorista lá do frigorífico, né? Do caminhão, tá entregando, porra, essa carne toda vai alimentar. Que batalhão aí dentro, né? Quem vai comer isso todo E aquela tenda de circo? Né? O que vocês que estão fazendo aí? Que coisa suspeita é essa? Né? O, o, o motorista bisbilhoteiro, né? Aí... Aí o soldado, ah, você quer saber mesmo, né? Você não vai contar pra ninguém, não? Tem uns gigantes mais de 10 metros que mora aqui com a gente. Ele, ah, não, porra, foda-se, né? Não quero saber. Muito engraçado. Você tá de sacanagem, né? Passar bem. E, cara, a, a gente começa a ter um período, né? De bate-papo, de falação do filme. Que os cientistas tentando achar a cura, né? Eles vão testando o coelho. O Glenn, né? Conversando lá com a, com a Carol, né? No campo aberto lá do, do, do centro lá de pesquisa, né? Porque não tinha Google Earth ainda, né? Não tinha drone do mal ainda, né? Aí, não, eu me lembro do piquení que eu tava de terno, agora eu tô de tanguinha do... <risos> eu tô de tanguinha, não é nem a tanguinha do chefe apache, né, não tô, né o chefe apache que era bicho solto, tá aqui de tanguinha, né, isso aqui é um horror em vida e tal, as pessoas vão ficando menores e eu vou crescendo e o batimento do meu coração vai ficando mais alto e, porra, é igual doença de chagas mesmo, né, eu devia ter morrido Aí a, 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 a quero não, não, os médicos vão te salvar, não fique assim, né? E, e, e o efeito especial é fantástico, né? O efeito especial, ele é transparente, né? sem sombra. E, e ela, em cima do, do, do capô do carro ali, né? Do, e ela conversando com ele com os 10 metros de altura, né? Muito romântico. né ela, não, não, vai dar tudo certo, né? Eles vão achar a cura. E, se, porra, não achar a cura, pelo menos, né? Eu vou ficar feliz, né? Porque se você tem... <risos> 10 metros, né? A sua gebe é a minha coxa agora, né?
4: <risos> Pô, vai sem falada,
1: velho. <risos> que romântico! Aí ele, não, eu não quero mais crescer, meu coração está doendo. Ela, lá, você fica comendo essas carnes de frigorífico aí que estão mandando, né? Você se entupiu de bacon, se entupiu aí de salsicha, né? as artérias aí com colesterol. É tudo margarina na veia aí, né? São anos 50, né? Nos anos 50 tinha isso. Era bacon e ovo frito pra fazer bem pra saúde, né? Aí ele fala, não, eu eu estou triste, vou morrer e tal. Aí o Dr. Livingston, né? Não, é... quero, você tem que ir embora, mulher. Ele está ficando violento, ele está ficando bipolar, ele está ficando meio Hulk, ele está com sérios problemas psicológicos e a culpa é só sua. Caiu uma bomba atômica que os Estados Unidos tacou na cabeça dele e ele virou uma coisa radioativa gigante. Mas a culpa é sua, mulher. Você tem que ir embora da base. É Ela isso não... aí.
5: O governo põe a culpa dessa pessoa.
1: Ah, tá cara bomba na cabeça dele. Na culpa é da mulher, né? É, é, ele até pergunta, né? Não, você vai embora e tal, mas ele não tem nenhum parente, ele não tem amigos. Aí a Carol, né? Não, não. Eu sou a única pessoa na vida dele, né? Eu sou a única pessoa importante na vida dele. Claro que no, na continuação, palavra proibida surge do nada a irmã do, do Colossus, né? Mas isso não significa nada, né? Pra continuação. Mas... Ele nunca
2: quis contar da família pra ela, Douglas. Você ah...
1: também. É. <risos>
2: se, se até o Hulk arrumou uma prima do nada nos quadrinhos.
1: Ah, sim, sim isso é verdade
2: né?
5: é, é, e também chegou, tem um negócio cara. que o cara do avião sumiu, né eu esperando que na continuação o cara do avião fosse virar o, o homem do mal e eles iam brigar, mas não é só ele mesmo, o cara foi desintegrado. Ele não. Não tem o um Hulk vermelho
1: nesse filme, não. Pô, não tem nem o Rick Jones, né? Porque a ideia era ser essa, né? O Rick Jones, o, o, o Bruce Banner, ele vai lá e taca o Rick Jones na trincheirinha de um centímetro, né? Se você lembra do quadrinho, né? Sim. E aí a radiação passa só pelo Bruce Banner, né? <risos> depois, 20, 30 anos depois, é que o Rick Jones vai entrar num, numa máquina de, de science, né? Dos quadrinhos e ele ganha radiação gama. Mas lá nos anos 60, né? Ele tá. Tava lá com o violãozinho dele e tal, uma, uma trincheirinha de um centímetro, né? Ou meio centímetro. Será que tem coisa menor que meio centímetro? É que o, o, é, o Bruce Banner ataca ele ali e ele sobrevive, né? Não ganha poder de Hulk
5: nenhum, né? É que a radiação <risos> é tipo enchente, cara. É só dar canela pra cima. <risos>
1: E nesse momento, né, ele fica todo triste, né? Fica todo melancólico, ele vai pra tenda do circo, aí ele pega a mini bibliazinha, né? Ele, ele, ele não consegue ler a mini bibliazinha, né? É o um momento. É o um momento aí. O incrível homem que encolheu, né? Não, é o um momento angústia existencialista, né? Ah, nós somos uma poeira cósmica... Co... O, o homem lá que encolheu era... Ó, oh, somos uma poeira cósmica no universo, né? E tal. Né? Depois vai ter a Lily Tomlin, lembra? Com a incrível mulher que encolheu que... Ah, eu misturei detefon com veja... <risos> Fiquei minúsculo e arrumei um amiguinho gorila. Não sei se você cerveja esse filme, que é muito bom. Também passava lá no Silvio Santos, né? Muito foda. Mas o, o Glei ele tá triste, né? Ele começa a comer o boi inteiro. O soldado mostra lá o jornal, né? Ah. Parece que o coronel aí sobreviveu à explosão do plutônio, né, ele está vivo, ele, não, eu não estou vivo, porque isso aqui é um horror em vida, essa sunguinha de lycra que eu tô usando é coisa horrorosa, pelo menos ela cresce junto comigo, né, diferente das calças lá do Hulk. Ô,
2: ô Douglas, aliás, bem falado, porque é, 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 seria um teste secreto do exército, mas sai no jornal, o radialista de Las Vegas tá falando toda hora.
0: <risos> Exato, né,
1: e, 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 a galera, e tem a parada interessante, né, que é outra coisa que que a gente não tocou. Ele fala, é só um freak show de circo, né? Já que ele é o Amazing Colossal Man, né? Essa ideia do, do circo, né? De ser freak show, né? Também era ideia dos monstros aí do começo do século 20, antes do Atomic Horror. Lembra aí do Freaks, né? Lembra aí do, do Homem Crocodilo, né? Que ele tinha aquela pele ou da mulher barbada, né? A, a, as pessoas de duas cabeças, gêmeos siameses, né? Então os monstros, né? Tinha essa ideia do freak show também e né? Que a gente falou, né? De, de Frankenstein, falou de King é, Kong aí, e tal. Hoje em
5: dia a galera parou de transar com a irmã E não tem mais isso na cara Acabou essa cultura
1: Parou, né? Parou, não, porque agora eles usam camisinha
5: é, Agora não tem mais ninguém na cena aí assim, mês, Todo mês, tá é complicado <risos>
1: Se...
5: por isso que eu se... acabou
1: mas aí eu, enquanto ele tá tendo essa crise existencialista, né, que o incrível homem que encolheu é, de... é dessa época também, né, então precisamos ter um momento sério né, enquanto tá tendo isso o... o Dr. Lindstrom, ele vai falar assim pra Carol, Carol, vai embora e tal olha aqui, eu tenho uma maquete dele na hora da explosão, eu tenho uma maquete dele de horas atrás e daqui a três horas tem a galera lá fazendo maquete ali atrás né, então <risos> é a produção em série de maquete, porque ele cresce rápido pra caralho tá vendo aqui, ó, o sistema de de, de circular, circulatório dele aqui o sistema cardíaco, né? Ele cresce e o coraçãozinho dele não acompanha porque o corpo dele tem trilhões de células o coraçãozinho dele é uma célula só. E aí a gente ué, tá, né? E aí ele, que nem a girafa o coração dele não vai conseguir ser bombeado pra todo o corpo, porque a distância do... Cara, tem essa frase no filme a distância da cabeça pro pescoço e pro coração, vai aumentando de tamanho né? Que nem as girafas <risos> Então
0: é, ele, as girafas ele, vão morrer Daqui a pouco
2: ele, ele chega a explicar que o, a proporção Que ele tá que o coração tá crescendo É a metade do que o corpo tá crescendo
5: É que o tamanho do coração normal É ele ser o mesmo tamanho do seu queixo Até o seu nariz, e o dele tá só do queixo Da boca
1: Ele tá fadado, ele e as girafas vão morrer miseravelmente Não precisa nem de queimada na Amazônia Pra matar as girafas <risos> mas aí o doutor, não sei nem como é, que é o nome do outro lá o doutor do Plutônio, o doutor Plutônio lá e o doutor Livingston eles falam, é, vamos continuar as experiências aí, porque senão o, o Colossus vai morrer então olha aqui, tem os toelhos a gente tá fazendo a experiência no toelho, mas olha aqui o elefante e o camelo, nós vamos encolher eles com ondas de alta frequência aí ué, tinha que ser baixa frequência né? pra encolher, né, porque, <risos> né? esse filme é maravilhoso né
2: que o tamanho é cíclico. Então você usa alta frequência, o bicho cresce, dá a volta e diminui.
1: Olha aí, né? Por isso que parece que tá perto, por isso que tá grande, por isso porra tá. É grande, parece que tá perto por isso que tá longe. É a lógica. <risos> cara, eles pegaram o um pobre do camelo aleatório, cara, tiraram do meio da Amazônia, né? Já que tá girafa também, né? Tiraram o camelo lá do Caramba, Amazônia,
4: tá <risos> tá a fauna bem <risos> diversificada, hein?
1: Ah, não tinha girafinha lá na, na, na Amazônia?
4: É. é se não tiraram... pode ter elefante, <risos> rinoceronte, popota.
2: Então. então tá, então fica combinado que tiraram o, o camelo da Amazônia e o elefante do Pantanal.
1: Sim. <risos> Ai, ai. Não, a science desse filme é fantástica, né? E aí a, a Carol, né, começa a acordar, porque o, o Glenn, né, o Colossus, ele tá tossindo. Aí ele tá tossindo e ficando cada vez mais bipolar, cada vez mais Hulk, né? Ela vai lá, ele... Toda, ela toda preocupada, ele lá, todo escroto com ela, né? Todo grosso, né? Quem você esperava fazer esse barulho, Carol? Você esperava Branca de Neve o sete anões? Anões anabolizados gigantes que crescem pra caralho, porra! <risos> né? Eu vou crescer até morrer, Carol! Eu vou crescer 1km, 5km, 10km! Eu vou ficar gigante mil quilômetros! A minha gema vai ser do tamanho da rodovia, o tá Luiz! Ai, 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 eu vou dominar o mundo! <risos> <risos> Uma rodovia roasta a luz de gerba pra você. Ela, não, não, eu te amo, eu vou ficar aqui. Você tem a maior do planeta? Ela, não, vai embora. Aí ela toda preocupada, né? Ela triste, melancólica, vai lá falar com os cientistas e tal. Só que aí, de manhã, o exército da notícia. O... o homem gigante desapareceu, sumiu, escafedeu-se. Aí o doutor lá do Plutônio, puta que pariu, logo agora que eu descobri a cura. <risos>
4: Sacanagem. <risos> Não, e aqui, o, o Roland que ele se inspirou pra fazer o Godzilla de 98, porque lá no Godzilla de 98, o Godzilla gigante se escondia atrás do pé de moranguinho e ninguém achava ele Aí tem um homem de 485 km de, de altura, e ninguém acha essa porra cara, ele de avião, fazer tática militar, ó, você vai no setor aqui, porra, cara
2: Cara, Como é que você mas perde? É, você perde um o
5: celular, né, mano? É, é difícil, são outros tempos, cara. A parte que o cara, o cara manda outro cara ir até a casa da mulher pra dar um recado, <risos>
1: mano, é, é outro mundo. <risos> o maneiro é a, é a Tecnobabble dessa hora, né? Porra, logo agora que ele foi embora, a cura tá na medula óssea. A gente tem que injetar sulfeto de blebleble ble ble, de hidrogênio ble 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 nele na medula óssea e aí ele para de crescer. Mas, mas, mas não vai dar certo, né? O... Ah, é, Dr. Livestrom? Você está duvidando de mim? Olha aqui, debaixo dessas cortinas eu deixei escondido só para fazer o suspense. Debaixo desse, desse, desse pano aqui tem o defeito especial mais horroroso do planeta. Behold. Aí tem o, Aí tem o camelo e o elefante pequenininho. E o corte lá do chroma key lá, sei lá... Porra, que era aquela técnica lá, que coisa horrorosa. Você <risos> foi... TV com grade na frente.
2: É, duas TV de 20 polegadas.
1: <risos> Caralho, que coisa horrível. Aí ele, olha só, a gente deu a injeção nos bichos e aí eles pararam de crescer. Aí eu botei alta frequência nas glândulas dos hormônios dos bichos, aí os hormônios deles reverteram a polaridade do crescimento.
4: Então. <risos> Caraca. Tá? Cara. É, ué, eu,
1: eu tô explicando, eu tô, eu tô só explicando o que o cara falou. Primeiro você dá a injeção no, na medula, no, no tutano do osso. Depois você taca a frequência pros hormônios reverter a polaridade pra encolher. É assim que a gente cura o Amazing Colossus. Uau, você é muito esperto mesmo, né? Aí eu quero. Mas essa injeçãozinha é toda piquitidinha, não vai penetrar o Glen. Ah, então construir injeção de uma gigante vai penetrar o Glen por tudo que é lado. <risos> Olha essa injeção. Aqui. Ele tem a injeção escrotésima. Que vai ser reutilizado em vários filmes aí, fazendo homenagem aí aos filmes de, de gente gigante, né, cara? Eles vão
2: partir pra busca, e aí o cara faz a pergunta: Vocês têm helicópteros? E o cara fala: Nós temos dois helicópteros, mas apenas um piloto. <risos> Excelente, cara. <risos>
1: Caralho, cara, porque... Não um tava de férias, <risos> porra. Mas não se preocupe, porque além de eu ser plutoniófilo, doutor de atadura, cirurgião cardíaco, psicólogo de bicho gigante, eu também piloto helicóptero, salve, salve. Aí todos... Ah, caralho, é muito foda. Aí o doutor Levinson vai ser elétrico com helicóptero junto com a mulher, né, claro, né. Vai procurar o marido dela do deserto. E o cientista lá do Plutônio, e o coronel e o piloto vão no outro helicóptero passar meia hora de filme procurando ele, o, o gigante, no, no pé de moranguinho, né, cara?
2: Bom, aí nós temos aí a primeira exibição do mapa, né? Onde, onde que ele pode estar, tá, que é em qualquer lugar. <risos> Porque ele mostra um mapa, mostra um mapa gigante rodovio e fala: Ele pode ter ido por aqui, mas também pode ter ido por aqui e por aqui. Uau ele em qualquer lugar.
1: Você é muito esperto. Não, não, não. Aí, aí o coronel, o outro coronel, né? O coronel aí das buscas, né? Fala assim: pô, não vamos avisar o policial, não, né? Mas vamos pedir pra eles avisar o exército, qualquer coisa estranha, né? Mas a gente não conta o que aconteceu, não, tá? Mas, mas, mas doutor, você acha o, o, o Glenn é meio perigoso, né? O coronel pergunta, né? Olha, se a gente achar ele, penetrar ele com um seringão, né? Ele vai ficar de boa, ele vai ficar tranquilo, é só dar penetrada boa nele. Não, não, sim, sim. Beleza, mas... Você acha que ele vai virar o um incrível Hulk aí? Tipo... O Satangosha ter o poder de enfurecer os seres e virar monstros de furo incontrolável? Porque, assim, eu chamei mais gente do exército. Se ele começar a dar piti, a gente mata ele. Aí logo nessa hora aparece a Carol Não, o bonzinho, ele é gente, ele não é um um bicho que você mata ele só tá um pouquinho dente de mental Pô, sei lá se tacaram a bomba atômica na cabeça dele ele virou um mutante
4: Mas tem o um detalhe ele ele só assim tava meio puto meio nervoso só que ele não eu não fez nada assim de ele não atacou ninguém, ele não, ele não tinha feito nada Foi o pessoal que, que, que provocou ele Então o Glenn não é o vilão do filme, cara
1: Sim, ele é vítima das circunstâncias, cara Tadinho Sim né? ele, ele não é só herói, como ele tentou salvar lá o, 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 o moço piloto. lá do, do avião que capotou, né? Pois é <risos> Ele tá até tendo crise existencial no meio da estrada, né? Aí os dois velhinhos bêbados passam ali, quase batem nele de carro, né? Aí ele vai embora, né? Ele, caralho, eu tô bebendo muito, né? O velhinho, né? Aí eles piada antiquíssima, né? A piada vai fazer um século essa merda, essa piada, né? Eu tô bebendo e tô vendo a alucinação. Aí eles avisam os tiras, os tiras avisam o exército, né? E aí começa, começa a perseguição de, de, de helicóptero e de jipe por toda, todo o estado de Nevada, né? Como o Edson falou, é um plano muito idiota, né? Porque <risos> é simplesmente botar o um exército norte, leste sul <risos> por todo lado, menos onde ele tá lá, porra, do, do gigante, né?
4: É legal que na televisão tem um cara... É, é na televisão, né? Anunciando, o nome do cara é H. Wells. sim. É, isso aí. Esse é literário aí, cara. Interessante. É,
2: cara. é porque esse filme e outros filmes que tem pessoas gigantes, e inclusive aquele Vila dos Gigantes, né? É, ele é dito que é baseado numa história do HG Wells que Food é o Alimento também falou, Exatamente. Que, o falou,
1: né, que virou é, filme depois.
2: Alimento dos Deuses. Então qualquer coisa com, com gente gigante tem que botar H.G. Wells no meio.
1: Ah, e lembrando também, né, o seria, o, a Vila dos Gigantes do Seriado, né, do tinha o Seriado do túnel do Tempo lá que passava na Fox, né? É... É, Viagem ao Centro da Terra, Máquina do Tempo.
2: Sim, é Terra é, de Gigantes.
1: Terra de Gigantes, né, Terra de Gigantes. Cara, o adorava essa porra, caralho. Mas, mas aí começa a caça, e aí os doutores, e a Carol vão de helicóptero, né? E aí, né? Nossa, que injeção grande você tem, doutor, aí, né? Você tá segurando uma injeção zona. Eles vão voando pra caralho, o filme todo eles estão voando. E aí o, o Glenn passeando lá por Las Vegas, ele entrou na cidade e aí ele começa a passear. Aí tem a mulher que grita no estacionamento, né? Porque tem um efeito especial horroroso dele em cima do hotel transparente, né? Uhum. Defeito especial, cheio de problema, e, e ele passeando pela multidão, e é a galera de boa olhando pra cima assim, meio confusa, né? É, acho que ele tá um pouco grande, né? Aí, aí ele tarado espia a moça num, num dos apartamentos do hotel lá, tomando banho, Ali ele quebra a janela só de sacanagem, né? O gigante tarado cedeu pro sexo, né? <risos> a cena meio King Kong, né? O King Kong também pela cidade lá de Nova York, né, é, espiando também mulheres, né, e, e, a, e a polícia, né, meio que não sabe o que fazer, né, o exército não contou nada pra polícia, né, e... e... E o gigante vai lá, pega e, e rasga, quebra o enfeite, né, de, de coroa. Parece que ele ia botar na cabeça a Amy the King, que nem o King Kong. A Amy the King of the Lilliput, né? Seus minúsculos, né? <risos> é, e, aí ele desiste. Aí o, os policiais né é, resolvem pensar em começar a dar tiro. Ah, vocês adoram dar tiro, né? Vocês são um cocô. Não é que ele tá destruindo lá, tá destruindo os hotel né? Ele arranca um sapato, né? Nos anos 50 aparentemente tinha tipo sapataria, aí tem um. Tem um sapatão em cima, padaria, tem um pão em cima, né? Um, um, uma Uma. Uma sexy shop cara.
2: Que isso, mano? Isso era Priscila Cassino e Hotel.
1: Né? <risos> Os Estados Unidos tinham esses momentos aí, né? Eles começam, né? Ele vai andando transparente, né? E, 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 e vai andando, e cagando e andando, né, pros tiras, né? Se, se ele cagasse, ia ser um problemão, né? Cocô de gigante, né? Só que aí o, o, os, os tiras começam a atirar nele, ele começa a gritar, botar a mão na cabeça, que nem, que nem o Tony da Lua. Ah, o é minha amiga, o é minha amiga, minha mente, né, e tal. E ele pega um coqueiro do hotel, taca no, nos tiras, ele começa a destruir a porra toda, né? Ele pega aquele aquele... Aquele, aquele breguete de neon que é, um, que, é um, que é um cowboy de Las Vegas, que eu não sabia que era de isopor, né? Que, que é um neon cowboy, né?
4: É
3: de isopor <risos> nesse filme.
4: <risos> Será? Você já quebrou um, Bruno, né, pra você saber? Você já ficou um gigante e quebrou um neon desse?
3: Cara, é. não desse. Mas, enfim, deixa isso pra lá, entendeu? Beijo, Bom, eu ó, não bebo mais. Só
1: lembrando aí, Nicolas Cage já quebrou com esse neon aí e tinha fio dentro, hein? Olha aí, o Glenn, ele tá descobrindo, né? O Colossus... É que, assim como toque é uma maquete gigante, né Las Vegas também é de isopor, de papelão, né? Ele vai destruindo as coisas tudo de papelão. E a população correndo, né? O, o cara do rádio aí, que o H. Wells aí, que o, que o Mike falou, né? Ele abre as cortinas ali. Ó, oh, meu Deus, um gigante de 60 pés. Dá, dá, dá o quê? Dá 20 metros, 60 pés? É, por aí. É por aí, né? E, e, e ah, aí todo mundo botando a mãozinha na cabeça. Rebel, Rebel, sai correndo. E aí ele vai, né, sai de Las Vegas e vai transparente, feliz, até a represa. E, e os jipes, os helicópteros, calma que a gente tá chegando, né? Estão... Eles estão passeando o filme inteiro, né, porra, do, do, por nevada. Mas, mas isso é interessante, né, porque o, esses clichês estão sendo construídos, né, à medida que esses filmes de ficção científica, de ação, vão sendo feitos. Essas distâncias hoje em dia, o, o, nos filmes, né, de Hollywood, o pessoal caga pra elas, né. O Veloz <risos> É, Veloz e Furioso. As distâncias hoje em dia não são muito problema, né? A galera caga. Mas o interessante é que esse filme, né? Tá assim, porra, o cara tá escondido, né? E, e temos o estado de Nevada. Onde ele está, né? Eles estão em jeeps e helicópteros. Calma que vai demorar, né? Mas Hoje em dia tudo é rápido e veloz, né? Tudo é veloz e furioso, tem que ser rápido, né? Então não tem mais essas preocupações nos filmes, né? né? Aquele lá do, do Pacific Rim, a mesma coisa, né? Os filmes do Godzilla de hoje em dia. A galera, tipo, dá, é, estala o dedo. Né, tá na ponte lá, o Godzilla destruindo a porra toda, depois, né, um segundo depois na próxima cena, o cara tá lá no submarino, na casa do caralho é, <risos> é, é bem diferente, né
2: mas o importante é que o helicóptero alcança ele, o helicóptero que tá a Carol o soldado e o, o Dr Lindstone, né e, e, lógico, a injeção gigante né, um personagem Nossa, muito importante é grande, filme. é grande <risos> E, e quando o Glenn vê a, a Carol no helicóptero, ele meio que se acalma, né, por um momento. E aí eles descem, né, e aí vão levando a injeção até a canela dele, né, que é o que dá pra fazer.
1: <risos> aí ele, ah, fazer canoa de meu, caralho, ele pega porra daí, então... <risos> e vau, taca-se, <risos> empala o pobre do doutor lá, o doutor do Plutônio, e Ah! ele, Os comerciais, ele fica maluco, pega a, a, a Carol, né, ela se transforma numa Barbie, né, que nem a, a garota refém lá do King Kong, né, e aí ele começa a caminhar, né, que nem o King Kong mesmo, ele vai pra represa, ele ele vai andando transparente, né, todo feliz, né, e tal, né? Ah, e, o, e o doutor lá, o Livestrom, né, ele Pega o megafone, né? Bote a, a, a Carol no chão, por favor e tal, né? O exército até chega finalmente de jeep e ia matar ele, né? Ia matar o, o Glenn, né? Só que aí o, o Dr. Livingstone fala: Não, 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 ele tá segurando a Carol, né? Não mata ele e tal. Aí ele bota a mulher no chão, né? E o exército vai lá e dá dois tiros de bazuca. No... <risos> Com o tiro de bazuca ele despenca num efeito especial fantástico do Chapolin mesmo ele no gritando ali e caindo na represa né o filme acaba de repente assim pá acabou o filme
2: como todos os filmes da época sim termina termina com o oficial olhando pra baixo falando caramba como é que vamos tirar isso daí
1: é, a, a Bela matou a fera, né? que nem o King Kong Só que tem a continuação, né Irmã do Glenn, que se teleportou do nada Na existência Ah, ele tá no México, comendo flango cru E goiaba, vai dar caganeira gigante The Amazing Colossal Diarrhea Caganeirão Mérico. Ai, ai, ai Queen Chamas Ai,
5: ai Que também acaba do nada, né mano? Ele... ele... Não aguenta mais essa... Virou duas caras gigantes. Aí ele vai lá segurando os fios e morre. Tá bom. É, porque esse, esse, final, um... de, esse final
1: de fio elétrico né? tem na Mulher de 50 Pés, né? É, todos esses filmes aí, o próprio Frankenstein, a questão da eletricidade, o monstro, né? A eletricidade esses monstros gigantes aí são fundamentais, né? O próprio... Quem, quem, quem pensou em pegar essas pessoas gigantes aí e fazer um parquinho no
5: estacionamento do shopping pra galera entrar dentro? of <risos> <risos>
2: Baby, just, baby. Oi, você está ouvindo FeriãoP.com? Que ai ai ai! Caríssimo
3: exumador, conta aí para os ouvintes do podcast o que, que você achou do The Amazing Colossal Man, a sua nota de 0 a 5 para esse clássico do Atomic Horror.
1: Cara, o Colossal, né? O filme é um colosso. Tem momentos, assim, bem gore pra época, né? Lá o corpo virando miojo, né? A pele sendo arrancada. É um troço bastante horrível, né? O homem que levou o tiro na cara lá no flashback lá da Guerra da Coreia. O Glenn tacando a injeção zona, né? No doutor, né? Com o dardo do mal. É cena parodiada em filme de gente grande até hoje, né? De gente gigante. Porra, o Mr. Big, né? O nosso Benny Gore né? Porra, a paixão dele por esses filmes tranqueira, né? Ele fazia todo multitarefa, né? Dirigia, escrevia, editava, produzia, né? Muita gente fala que ele é tipo o cruzamento do Ed Wood com o Luigi Cosi. Né? Luiz de Coz era o cara que fez o Godzilla, o Godzilla italiano, pegando é, é, o Godzilla original e fazendo o um filme colorido, né? E também o autor de Hércules 83, com o Luferrino, né? Na, na... <risos> <risos> e, e dando porrada lá no cara fantasia de urso, que é um filme espetacular, que eu não sei como não foi feito a ainda, né? Tá então, assim, o, o, o Mr. Big, né? Ele, ele ama o cinema, né? mesmo que ele não tenha, assim... É, o talento, né? Tem muito entusiasmo e pouco talento. É, o The Amazing Colossal Man, ele não tá no mesmo é, plano, né? Que o King Kong clássico, né? Ou não vai ter a mesma... A mesma assim questão séria, existencialista, né? Do, do incrível homem que encolheu. Cara, ele junta lá o trash absoluto lá do ataque da mulher de 50 pés. Junta Kaiju, né? As maravilhosas as explicações de science, né? O coraçãozinho de uma célula só. Os poderes de X-Men, da bomba de plutônio. O, o, o Amazing Colossus, né? Ele tem o melhor dos dois mundos sci-fi lá dos anos 50. Né? Do, do Atomic Horror. Né. Então assim, cara, é um filme bacana. Né? Leva nota 3, nota
3: 3 E agora Carice Balmaitro, nosso estagiário Conta os ouvintes do PodTrash o que, que você achou do The Amazing Calar Man E a sua nota para esse grande filme, literalmente grande
4: Grande? Ah, o filme ele tem que ser visto Com o olhar da época mesmo Porque, pô, é anos 50, né Então os efeitos não são a grande coisa A, a história também Não tem aquela elaboração ultra complexa <risos> Mas tem umas ideias interessantes Assim, apesar de que Se você for analisar, não acontece tanta coisa No filme E, e o pessoal vê um perigo no cara Que, você vai falar ah, o cara Tá agressivo, só que ele só tava com raiva Ele não saiu destruindo ainda Então é, fica, fica um negócio meio meio largado mesmo, só que o filme, apesar de ser também um pouquinho arrastado, mesmo tendo aí uma hora e vinte, mas é um filme bacana acho que vale a pena ver sim, é nota três. E
3: agora, Chico você que corre pelado pelo meio do deserto de nevada, conta aí pros ouvintes, o que você achou do The Amazing Colossal Man a sua nota pro filme?
5: Porra, esse filme aí, ele é grandioso, né cara? É um filme sensacional, um filme gigante é um colossal, é... <risos> Pô, e, e tem até um negócio aí que a, Os pôster de filmes são muito foda, mano São muito... É, como é que referência de cinema da época assim, São dos melhores do, dessa pegada Tanto que eu usei de referência pra fazer Uma cam <risos> a camiseta dos Três Patetas Monstro Gigante do Mal Olha é uma... aí! É a referência dessa porra aí, entre outros, só que esse foi o principal. Então. A é, história é importante. E por mais que o filme não seja a grande coisa, é aquele. Tá naquela lista dos devem ser vistos, ao contrário da cama assassina e refrição de bleublé.
1: Como não? Então,
5: é nota 3. E agora,
3: Edson, você que ainda era um pouquinho novo, faz por dois anos não vê esse filme do cinema. Conta aí. O que, que você achou de a mesa <risos> e é a sua nota para o filme?
2: Cara, é, realmente, é um filme para ser visto com o olhar da época, é, levando em consideração tudo o que esse filme depois virou de referência, não só do que foi usado em outros filmes, mas puts, em, em filme que foi né, literalmente chupado dele. A né, quantidade de filme com é, pessoas e criaturas gigantes... É, tem aquela curiosidade, né, porque na época os japoneses já estavam fazendo filmes com monstros, mas eles preferiam usar monstros de borracha e maquetes de isopor, né? Enquanto que os americanos, como colocavam pessoas, ficava mais complicado, faziam pessoas transparentes gigantes, né? mas... mas é uma coisa da época mesmo, o filme Mulher de 15 metros, que veio um ano depois também... É... Pode-se dizer que sofre do mesmo mal, né? Que usa o mesmo efeito. Só que o dela ainda tem o, o efeito da mão, que é terrível, né? Que é a mão feita de papel machê.
1: Vila de é. gigante, cara. é muito foda também o efeito. Nossa, ah.
2: Aquele é triste,
5: Nesse aqui tem a mão feita de Photoshop manual, cara. <risos>
4: sim, sim. Caramba, é bizarro,
2: então mas mesmo assim o filme vale a pena é?
3: Nota 4 pra ele E caríssimos ouvintes A minha nota pra The Amazing Colossal Man Aqui no podcast Será uma nota 4 também Afinal de contas é um clássico Precisa ser visto Tá lá na lista de 100 filmes Que você deve assistir antes de morrer E esse filme trouxe todo esse gênero aí De coisas gigantes e tal Então tudo começou nele Se você curte Jasper, Change, Godzilla, King Kong Quer dizer, o King Kong começou né Mas eu tô dizendo assim Farofa. O Odicila
1: também é de 54, né? Mas, <risos> não, mas o Odicila certamente não é... saiu change, antes, né?
3: cara. Esse aqui é saiu Hulk da esteira.
5: É... <risos> o Hulk, que é o menos famoso hoje em dia? É. Não, mas o Hulk
3: vem nos anos 60, acho que foi. Mas enfim, a melhor até 4 e com isso a média aqui do podcast será 3,4. E embalado nessa nota, caríssimo Almighty, você, você é o DJ Reserva aqui porque você é o estagiário Você traz café para todo mundo Conta aí pro, pros ouvintes, o que, é que a gente vai ouvir no encerramento Desse programa?
4: Bom, esse filme envolve muitos gigantes Então vamos, vamos sugerir aqui uma, uma, música do, uma, uma música Que tem a ver com o nome da banda Que tem a ver também Vamos ouvir a banda Gentle Giant Com The Advent of Panurge então, excelente,
3: ouvinte. Fique aí com o Gigante Gentil e até a
1: They're semana que vem. E semana que vem, Xuxa de 50 pés ataca aquela coisa toda do Mussum.
0: <risos> tá doido isso? Tá grande? Look, What do you wish? And What where and do you wish? Where you go? You? Where are you? Are you where from? you from? Will name? you tell me your name? Rest a while, call me your friend. Please stay with me, I'd like to help. Then he said. How can I speak when I'm dry? How can I speak when I'm dry? So bring me aid and I'll answer, answer your friend in need I'd like your help, please take me home, I'll stay with you Okay. okay. Fine for his along, needs in his shelter This day Never was done as no other has died life. life. Faithfully, faithfully their vow was made and from that day they were as one.
3: Este programa é dedicado a José Mojica Marins, que nos deixou em 19 de fevereiro de 2020. Fica a nossa homenagem a este ícone, ídolo e inspiração. A gente se encontra no inferno, Zé do Caixão.